0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов. И каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Итак, друзья, если вы меня видите, если вы меня слышите, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. Сегодня 15 занятие практической магии. И так, жду ваших сообщений. Да, вижу. Видно ли, слышно ли меня? хорошо ли видно, хорошо ли слышно. Друзья, также я напоминаю, что полным ходом запущен 1 декабря начат набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Я точно знаю, что среди вас есть большое количество людей, которые хотят писать сценарий и книги. И э, тем, кто Хочет писать книги. Я считаю, что тоже обязательно нужно иметь сценарный опыт. Именно сценарный. Вот он сейчас. Вот он шанс. Места есть. Мне потом, когда мы закрываем набор на курс, мне потом всегда пишут в личку письма лошадью, Фельдигерской связью и так далее. Пишут «Александр, а можно еще каким-то образом...» А можно а вот вдруг кто-нибудь, может быть, откажется, отвалится. Может быть, вдруг можно еще присоединиться к вашему курсу. Друзья, вот сейчас та самая редкая ситуация, когда можно присоединиться к нашему курсу. И даже не надо, э, не надо ничего ждать. Да? Достаточно пройти по ссылке в описании. Она есть в описании этого видео. И э, подать заявку. И присоединиться к нашей сценарной мастерской. И устроить себе... Устроить себе очень крутой следующий год. Курс начнется в марте. Март, апрель, май. К маю у вас будет написанный сценарий и мы его отправим продюсерам. Так что присоединяйтесь, друзья. Еще один момент организационный. Я объясню, почему в течение этого урока, но сейчас я свожу все площадки, свожу воедино в одну площадку, и отныне практическая магия будет проходить только здесь, на YouTube-канале. Я уверен, что вы все участники, участники этой программы. Все подписаны на канал, у вас у всех он сохранен в избранном, и не надо будет за вами бегать и э, напоминать вам о том, где и когда пройдет следующее занятие. 12.00, каждый понедельник мы с вами здесь встречаемся. Э, окей, хорошо. У меня была определен Да, еще по поводу январских праздников я хочу предупредить. Что у нас с вами последнее занятие пройдет, вот у нас 6 декабря, потом 13, 20, 27 последнее занятие, включая сегодняшнее, у нас 4 занятия пройдет до Нового года. И дальше мы с вами делаем перерыв, потому что с 1 по 10 я делаю самодисциплину для писателей и сценариста, и соответственно следующее занятие у нас пройдет, видимо, уже 17 января мы продолжим. Вот мы сделаем с вами, э, в практической магии мы сделаем с вами небольшой перерыв, и я думаю, что э, большинство из вас, скорее всего, будут... Э, опять же, я вижу, у нас здесь много писателей и сценаристов, и вообще большинство людей — это творческие люди. Даже если вы не являетесь писателем и сценаристом, я рекомендую пройти самодисциплину. Это самый лучший способ с пользой энергично войти в э, новые войти в Новый год и э, провести эти 10 дней не просто объедаясь, валяясь и напиваясь, да, а с пользой в кругу, в кругу друзей и э, занимаясь полезным делом. Так вот, сегодняшнее занятие. Я по плану, у меня сегодня было другое занятие, другая тема, но э, жизнь, э, так сказать, создает свои сюжетные повороты, вносит свои поправки в сценарий, который я пишу, и вот я для себя сформулировал такую штуку, что вот этот тренинг «Практическая магия», многие из вас уже написали, да, что он создает некое поле, которое незаметным образом, да, вот вроде бы, ну что вы, час, час тратите, час в неделю. Пришли, послушали, что-то сделали, дальше там минуту в день тратите, полминуты в день на то, чтобы прийти и написать отчет э, в комментариях. Но что-то меняется, что-то неуловимо меняется. Поле начинает создаваться, и это поле э, это некое поле истины, которое выравнивает все перекосы, и в том числе и в вашей жизни, и в том числе и в моей жизни. И э, вот один такой серьезный достаточно перекос э, э, выровнялся в моей жизни на этой неделе. Вот об этом я хочу рассказать и об этом провести сегодняшнее занятие. Я хочу, чтобы вы понимали, что я не просто буду рассказывать какую-то историю, а это будет именно урок, потому что для осознанного человека все, что с ним происходит, это коучинг. И, естественно, эта история, которую я буду рассказывать, она касается и вас тоже, и для вас в конце по итогам этой истории будет домашнее задание. Так, сейчас я гляну. Да, народ подключается каждую секунду к эфиру. Итак, как вы знаете, уже, наверное, у меня много площадок, много проектов, много разных площадок. Помимо мастерской у меня есть YouTube, есть Facebook, есть рассылка, есть Instagram, есть ВКонтакте, Zen, TikTok, книги, пьесы и так далее, и так далее. Много-много разных проектов. И вот в числе этих проектов у меня есть подкаст. Подкаст был запущен давным-давно, летом 2015 года. Тогда еще я не знал, что есть iTunes, еще что-то. Вот я наткнулся на площадку, по-моему, она называлась тогда PodFM. Малоизвестная площадка. И вот я там размещал какие-то вот в июне 2015 года. Я первые несколько выпусков нашего подкаста разместил. Потом мы переместились на SoundCloud, Потом мы переместились на липсинки оттуда. В iTunes транслировалась э, программа и транслировались выпуски. И э, где-то два с половиной года назад э, я стабилизировал как основную площадку. Э, хостингом был SoundCloud, а транслировались все выпуски, транслировались и в э, Spotify, iTunes и так далее, и так далее, вовсе на все остальные платформы. Но, тем не менее... Uh, первый, первый какой-то прототип нашего подка... Его, кстати, до сих пор можно найти на под.фм, если забить в поиске под.фм сценарная мастерская Александра Молчанова. Там до сих пор несколько выпусков лежат, их можно послушать. Uh, осенью 2015... Сначала я вообще не представлял, да? У меня задача тогда была быть представленным на всех площадках. То есть вот везде, где можно бесплатно залить свои материалы, я считал, что наши материалы должны быть залиты. И, соответственно, я никак не рассматривал эту площадку как перспективную. Тогда же, вернее, это раньше началось, это 9 лет назад, вот я сейчас как раз мне показывают в этой рубрике «Фейсбук столько-то лет назад», как раз в это время я сделал серию интервью в Фейсбуке, текстовых интервью, я задавал людям вопросы, они письменно отвечали со сценаристами. Вот сегодня как раз я выложил ссылку на интервью, которое 9 лет назад было со сценаристом Мишей Соколовским. И вот несколько десятков интервью я взял, они каждый день в Фейсбуке публиковались. Это было 9 лет назад. Это тоже был какой-то вот предвестник будущей вот этой серии, серии подкастов осенью 2015 года я начал брать интервью для YouTube. Тогда это делалось через программу Google Hangouts. Это давало чудовищное качество звука, чудовищное качество картинки. Но, тем не менее, люди в прямом эфире могли посмотреть это интервью и потом послушать запись. Все эти записи сохранены на Ютубе. можно найти их. Первое интервью я взял у режиссера Алексея Красовского. И за первый год я взял 22 интервью. Тоже все они есть плейлист, творческая кухня, первый сезон. Я, у меня тогда была однокомнатная квартира первого. Э, жена, ребенок, кот. Они сидели в комнате, а я сидел на кухне и на фоне кастрюли чайников сидел и брал интервью. И э, Сначала я даже как-то там камеру ставил так, чтобы там только занавески, окно было в кадре, чтобы чайник не попадал в кадр, а потом махнул рукой и решил, что да, все, это будет концепт такой, творческая кухня. Потом через какое-то время мы вместе с Арсением Гончуковым сделали э, где-то десятка-полтора интервью таких в духе Дудя, которые мы снимали в студии, с Хорошим светом, с профессиональным, с хорошим звуком тоже они есть на канале. Можно посмотреть, например, интервью с Юрием Коротковым, Сергеем Чекмаевым, Александром Бородянским, Борисом Виктором Драгунским Денисом Викторовичем Драгунским и тоже. Классное интервью, Галя Юзефович. Можно посмотреть, они все есть, но это было довольно дорого снимать. И потом, через какое-то время я научился брать интервью в Зуме и начал делать интервью. В Зуме видео публиковалось на канале, в Фейсбуке ВКонтакте. Во всех на всех наших площадках. А аудиоверсия заливалась в подкаст с марта 2020 года, когда началась пандемия, все сели дома. Я начал делать интервью каждый день. И за год с весны 2020 года по весну 2021 года я взял 220 интервью за первый год. Дальше они продолжались тоже более или менее регулярном режиме до, там, вплоть до настоящего времени. Ну вот, важная дата. С марта 2020 года я делаю интервью каждый день. Они все есть на канале, можно их найти и посмотреть. В июне 2020 года Uh, да, у меня все это время, у меня, uh, у меня маленькая команда, всего три человека, Татьяна Савченкова занимается соцсетями нашими, и uh, был человек по имени Вадим, фамилию я называть не буду, из города Минска, который мне время от времени помогал решать какие-то технические задачи, ну, что-то с сайтом там подшаманить что-то там, в торренты залить какие-то наши материалы. Я стараюсь всегда, чтобы все наши материалы бесплатные, они были доступны на всех площадках. Вот он мне с техническими вопросами какими-то помогал. И вот в июне 2020 года Вадим мне написал и сказал, что у него там сейчас проблемы с деньгами, кризис и так далее, что нет ли у меня какой-нибудь работы для него. Я ему показал свой подкаст и сказал, ну, показал канал на YouTube сначала, о подкасте я тогда не думал, и сказал, что вот делаю канал, надо его продвигать. И сначала он, я не понимаю вот настройки эти все, AdSense, AdWords и так далее, ничего в этом не понимаю. Вот давай сядь, разберись с этим всем и давай мы запустим рекламу канала. Вот я готов такую-то такую сумму не очень большую в это дело вложить. И сначала он занимался продвижением Ютуба. Занимался он очень плохо, поскольку на Ютубе очень легко, легко увидеть, собственно, как работает реклама и откуда приходят люди. То очень быстро я увидел, хотя он мне говорил, что реклама на Россию, на крупные города и так далее, и так далее я очень быстро увидел, что идет реклама, из Ирана, Ирака, Индии и так далее, и так далее, да, то есть идет очевидная накрутка, то есть приходит какая-то дешевая, нецелевая аудитория, люди видят видео на незнакомом языке, через секунду его выключают, что очень плохо сказывается на алгоритмы, начинают, начинают понимать, что этот канал неинтересный, его никто не смотрит, и начинают минусовать начинает канал начинает падать во всех рекомендациях. И я тут же это дело остановил, но я это списал на то, что, ну, чувак просто не разобрался в этом всем. Тем не менее, вот до сих пор, до этого времени я не имел никаких, абсолютно никаких на его счет подозрений. Мне казалось, что, ну, честный малый технарь, э, там, исполнительный, всегда откликается да, на, любую, на любую работу, такой беспроблемный чувак. А в сентябре 2020 года я продолжаю, я все это время продолжаю брать интервью. Каждый день они публикуются на Ютубе, ВКонтакте и так далее, и так далее. Куча интересных гостей, можете посмотреть, да, там все эти видео есть. В сентябре 2020 года он мне предлагает начать продвигать подкаст. И говорит, что у него есть некая, некая возможность делать это законным образом, да, то есть вкладывать деньги в рекомендации, их будут показывать внутри iTunes, и это будет повышать количество просмотров. Также он сказал, что у него есть программа, которая позволяет отследить это количество просмотров, отследить количество подписчиков. И, соответственно, мы сможем видеть результативность этой рекламы. Изначально мы договорились о том, что бюджет будет 80 тысяч рублей. И с сентября я в августе еду в отпуск, а где-то начиная с 20 с 20-х чисел августа я начинаю новую серию интервью и беру их каждый день. Мы вкладываем деньги в рекламу подкаста. Статистика, которую он выводил, показывает хороший значительный рост. Сначала 200, 100 тысяч в день, потом 200 тысяч в день. Мне это очень нравится. И я начинаю увеличивать количество рекламных вложений. Мы тестируем настройки. Он мне рассказывает красивые истории о том, какие он классные настройки придумал и так далее. И так далее. Постепенно мы доводим бюджет до 200, а в некоторые месяцы до 300 тысяч рублей, Чтобы вы понимали, это примерно, да, то есть у меня есть какая-то сумма, которую я зарабатываю, какую-то часть из, эти, из этой суммы я выплачиваю кредит за, у меня большой достаточно кредит за квартиру, э, я там помогаю, э, помогаю дочке своей тоже посылаю крупную сумму денег достаточно, и у меня семья большая, да, то есть вот я деньги трачу. И вот все, что сверху, все, что я мог сверху потратить, где-то вот 200-300 тысяч рублей, э, я вкладывал в рекламу этого нашего подкаста, отправлял их эти деньги в один. Зимой 2020 года он делает э, программу, отдельный интерфейс программы для вывода статистики, которая показывает очень сильный рост просмотров, до миллионов в день. То есть вот согласно его программе, где-то начиная с января, э, с января 2021 года, наш подкаст слушает миллион человек в день. Мы продолжаем вложение в рекламу. Рост продолжается. Опять же, программа показывает рост. 3 миллиона в день, 4 миллиона в день, почти 5 миллионов в день. В феврале Вадим мне сообщает, что мы получили статус разработчика Apple. У нас появляется прикрепленный менеджер по имени Лео. Которые подтверждают, что у нас растут охваты и что они в перспективе могут дойти до 5-7 миллионов в день. Нам присылают коды. Коды – это скидка на рекламу, то есть вплоть до, вплоть до 80%. Да? То есть ты вводишь 20 тысяч рублей и получаешь рекламу на 100 тысяч рублей. Естественно, мне тоже это очень нравится. Я с удовольствием, мы с удовольствием эти, эти коды отовариваем. Вадим мне присылает скриншоты переписки с Лео, где он все, всю эту нашу статистику подтверждает. У меня все эти скриншоты сохранены, все письма от Лео. Все это время наши выпуски каждый день при этом появляются в топах. То есть почему я ничего не заподозрил? Выходит выпуск, я захожу в топ, наш выпуск в топе. Да? То есть несколько, проходит там пара часов после выхода выпуска, наш выпуск в топе. И в топе, в категории, потом мне объяснили, что это в общем более или менее ничего не значит, этот топ в категории. Но я, я не знала, что это как бы ну топ и топ то есть это, это ничего не значит да Но мне казалось что ну вот у нас там 5-6 наших выпусков есть все время uh, у гоблина пучкова есть там с десяток выпусков и вот наш единственный подкаст у которого несколько выпусков постоянно в топе у нас куча оценок и отзывов на подкаст достаточно много десятки растет упоминание моего имени в Яндекс.Вордстат. То есть я пытаюсь найти какие-то косвенные подтверждения того, что эти прослушивания у нас нет, у нас есть. И э, упоминание моего имени в Яндекс.Вордстат довольно, довольно большое, да, там 4-5 тысяч в месяц. Я постоянно встречаю людей, которые слушают наш подкаст. Вот э, неделю назад, в прошлые выходные, я был на тренинге Александра Сергеева по стратегии. И ко мне подошел парень, который сказал, вот я слушал ваше интервью с Сергеевым, и после этого интервью купил тренинг. Я говорю, а где вы его слушали? На Ютубе? Нет, говорит, в подкастах, на iTunes. И вот постоянно мне люди пишут, слушаю ваш подкаст, слушаю ваш подкаст, да, то есть я понимаю, что аудитория у подкаста есть. То есть некоторые косвенные признаки того, что нас слушают, есть. Но я все время сомневаюсь. И я пытаюсь проверить все-таки, слушают ли нас. Я делаю отдельный выпуск подкаста продолжительностью 40 секунд, в котором прошу слушателей написать мне на мой mail, а молчанов собака Яндекс.ру, написать одну строчку. Дядя Саша, я тебя слышу. Если вы меня слышите, напишите мне такое письмо, сказал я. И я получил несколько десятков писем. А, то есть аудитория есть, аудитория откликается. да, То есть это не боты, это не накрутка. А, но сомнения у меня продолжают нарастать. В это время меня приглашают, а я все, я же откровенный человек, да, я все, всю эту информацию полностью выкладываю, включая свои сомнения, да, я полностью в свободный доступ пишу у себя в Фейсбуке. Меня приглашают выступить на суровом питерском СММе, где рассказать, собственно, о том, как, как мы продвигаем наш подкаст. Я отказываюсь, мы не можем подтвердить нашу статистику, я ей до конца не верю, и я, ну, просто боюсь опозориться. В это время мне много раз предлагали разместить рекламу в подкасте. И я неизменно отказываюсь, поскольку, опять же, в статистике не уверен. Например, вот знаете, есть вот этот предприниматель Давыдов, который, который рекламирует 20 идей для России. Это странная, странная реклама, которую вообще все селебрити рекламировали. Вот мне писали от этого чувака и предлагали дать рекламу в нашем подкасте порекламировать, порекламировать этот его проект. Я отказался. Почему? Потому что я не уверен в статистике, да, вдруг выяснится, что это все не так, и мне придется там деньги возвращать и извиняться. Все это время Вадим мне обещает вот-вот подключить свою программу и вывести статистику в SoundCloud, чтобы ее можно было показывать всем, чтобы статистика была открытая. Я прошу его сделать сайт на которой будет выведена статистика. Он сделал сайт mpodcast.ru. Сейчас этот сайт закрыт. Этот сайт обошелся мне в 120 тысяч рублей. То есть я 100 тысяч заплатил за сервер для вывода программы, для выгрузки программы. Не знаю, существовала эта программа в реальности или нет, но тем не менее. Похоже, что не существовало. И 20 тысяч, собственно, за хостинг и так далее, и так далее, за отсутствие рекламы на сайте – и там, проч, прочие сопутствующие расходы. 120 тысяч. За сайт, которого сейчас не существует. В сентябре я запускаю проект диалоги. Что такое диалоги? Это любой желающий, автор может взять интервью, и мы его опубликуем у себя, на вот здесь на этом канале и в подкасте. Вадим, у нас есть, к моему удивлению, авторы очень живо откликнулись на этот проект. У нас было 57 авторов предложили свои услуги. И начали брать интервью. За два, за два с половиной месяца существования проекта было взято 30 интервью, 57 авторов. Мы создали закрытый чатик, где очень мило все это время общались, обсуждали какие-то вопросы, как договариваться с людьми, как строить структуру интервью. Да, такой закрытый мастер-майнд по тому, как брать интервью. Вадим каждый день выдает авторам статистику их выпусков, и статистика великолепная. Миллион э, набирается на, там, на четвертый день. Миллион прослушиваний каждого выпуска. Я предполагал, что увеличение количества выпусков увеличит охваты, в том числе и на Ютубе. Потому что у меня была задняя мысль, что э, поскольку я с подкастом ситуация не до конца для меня понятная, то э, надо еще YouTube покачать и э, увеличится количество просмотров на YouTube. Произошло совершенно обратное. Большое количество материалов, люди не успевают слушать, люди начинают отписываться от канала. Сентябрь – это рекордное количество отписок от канала. И мне люди начинают писать, что что это такое, я подписался на канал Молчанова, почему здесь какие-то авторы что-то берут, какие-то интервью на какие-то непонятные темы. И у нас резко начали падать все площадки, на которых мы эти интервью публиковали. Фейсбук, сначала я на Фейсбуке публиковал, рухнул Фейсбук, вообще просмотры рухнули. На Дзен я публиковал, Дзен упал вообще просто в ноль. При 10 тысячах подписчиков у нас аудитория была, она у нас доходила почти до миллиона, сейчас она упала типа там до 20 тысяч. YouTube тоже очень сильно начал падать. То есть, там, вот вы видите, практическая магия, средний просмотр выпуска, где-то там 5000, 5000 просмотров. Средний, выпуск, средний просмотр выпуска выпуска диалогов, ну, от 70 до 100 просмотров. Это очень мало. Я судорожно все это пытаюсь разрулить. Я увожу практическую магию на отдельный канал. И становится еще хуже, потому что... Выясняется, что все слушатели канала – это участники практической магии, большинство слушателей, и после ее ухода основной канал он просто рухнул в ноль. То есть там вообще там 10 просмотров, 15 просмотров. Чтобы скомпенсировать это падение, в сентябре я делаю рекордное вложение в рекламу подкаста – 550 тысяч рублей. Это никак не помогает вообще. То есть я не понимаю, что происходит, я вваливаю огромные деньги, и я не вижу, не вижу никакого результата, кроме вот этих цифр, которые мне показывает Вадим. В ноябре я полностью останавливаю все вложения в рекламу. Ну, и к этому времени у меня, в общем-то, и деньги уже кончаются. я не понимаю, что происходит. Как получилось, что при, при таких рекордных рекламных вложениях я вижу рост только в одном месте, в статистике, которую мне показывает Вадим. Я приглашаю, я предлагаю Вадиму провести независимый аудит проекта. Вадим отказывается, я у него спрашиваю: что такое, в чем проблема? Э, говорю: ну, он, мы работали в белую, все деньги проводились в белую, никаких черных платежей не было. Э, мы разработчики Apple, реклама законная, э, Лео, менеджера подкаста. Что не так с нашей рекламой? Он начинает увиливать от этого всего. Тогда я понимаю, что ну все, видно же, что дело не чисто. Я приглашаю сначала одного независимого аудитора про проанализировать проект. Потом приглашаю еще одного аудитора проанализировать проект для того, чтобы ну, собственно, сделать какие-то выводы и сравнить. Также я связываюсь с, э, руков с руководителем российского отделения Apple, излагаю всю эту ситуацию и прошу каким-то образом прокомментировать. Я даю логин и пароль от нашего подкаста, даю логин и пароль от нашей статистики, показываю все денежные проекты, все денежные проводки за это время, показываю всю переписку по проекту. Вердикт обоих этих независимых аудиторов однозначный. Вадим жулик, деньги украдены. Просмотров наших у нас таких нет. Мне отвечают из представительства Apple и сообщают, что никакой законный никакого законного способа делать рекламу в Apple подкастах не существует. Соответственно, Лео – выдуманный персонаж, э, скриншоты Вадим с фотошопил. Э, единственное, на что можно как-то опереться в статистике, это то, что наш хостинг, SoundCloud, он показывает 17 миллионов прослушиваний и примерно 12-15 тысяч прослушиваний в день. Это много. Реально много. Это больше, чем у большинства русскоязычных подкастов. Но это не 5 миллионов в день. Эм, ну, просмотры прослушивания все-таки были. Почему? Потому что контента был, подкаст выходил, каждое утро был короткий выпуск э, выходил, каждый день выходило интервью, и э, начиная с сентября выходило там 4-5 интервью в день. То есть контента было завались, и контент достаточно качественный. То есть органика какая-то была на проекте, и в топы э, выпуски вылетали. Uh, по поводу саундклауда. Мне сказали тоже, опять же, я с двумя разными специалистами посоветовался, и мне, uh, там, одни мне сказали вообще, что типа, ну, не может быть 17 миллионов, скорее всего, что тоже была какая-то накрутка, про которую как бы, какие-то выпуски, скорее всего, у вас uh, включали вам накрутку. И все равно статистике этой не, не очень можно верить, потому что SoundCloud считает за прослушивание каждое нажатие кнопки play, не учитывая, сколько времени человек слушал. Кроме того, SoundCloud — это хостинг, а сами выпуски отправляются там на iTunes. И iTunes каждые сутки связывается с хостингом и спрашивает, есть ли там выпуск. Выпусков у нас довольно много. У нас э, там где-то, ну, примерно плюс-минус 1100 выпусков. И вот каждое такое обращение раз в сутки, оно тоже расценивается как, как прослушивание. То есть еще 10% из вот этих вот 12-15 тысяч в день, еще 10%, -10% там полторы тысячи прослушиваний можно списать. Это нереальная аудитория. Это просто робот. А под давлением этих, в общем... Достаточно неопровержимых доказательств. Вадим во всем признается, и мы согласовываем график возврата всех украденных денег. Он начинает возврат денег. Сейчас он, он уже вот несколько дней присылает мне там какими-то частями присылает какие-то суммы. Это в сумме это довольно большие деньги, это, которые исчисляются. Ну, можете себе посчитать. Да? Это больше 2 миллионов рублей. Поскольку эта площадка дискредитирована, я извиняюсь перед авторами диалогов, извиняюсь перед аудиторией и закрываю подкаст. Как получилось, что я все это допустил? Надо понимать, ребят, что я, это время, это, это очень тяжелый, очень стрессовый год. Коронавирус. Я сам переболел коронавирусом не, не так давно где-то месяца полтора назад. Uh, все это время я вел мастерскую. Uh, я каждый день писал, каждый день брал интервью. Это очень тяжелая работа. да. То есть, когда ты каждый день в три часа дня ты выходишь в эфир и ведешь полутора-двухчасовое интервью. Uh, вел очень сложный драматургический проект под названием «Дисциплина» после запуска диалогов начиная с сентября вот помимо всего перечисленного еще координировал работу 57 авторов можете себе представить что это такое я редактировал описание выпусков согласовывал э, темы интервью согласовывал э, гостей и так далее и так далее первое время я сам заливал их на все наши площадки что очень много времени отнимало. потом подключил сотрудницу она, она заливала э, то есть мне это время было реально не до чего да? то есть это Невероятно тяжелая, требующая очень большой концентрации и очень стрессовая работа. И не забывайте, еще все это время мастерская, ежедневная 24 на 7, да, за вычетом выходных 24 на 5, да, ты все время должен быть сконцентрирован на работах, которые пишут студенты. Потому что чуть-чуть отвлечешься, и все, это люди, люди сразу же чувствуют. Поэтому все это. Ну, все это было довольно жестко, и я как-то вот контроль за этой историей упустил. Для чего мне вообще нужны были большие охваты? Для чего я вообще вкладывал в рекламу? Для того, чтобы проще было договариваться с гостями. То есть просто пригласить человека, да, то есть каждый день мне нужно было найти гостя на эфир. И э, каждый день найти гостя на каждый день гораздо проще конечно если у тебя есть там хорошая статистика ты в топе iTunes там и так далее и так далее постфактум uh, я поговорил со многими людьми которые были у меня на эфирах и все сказали что они приходили не ради охватов а потому что хотелось со мной затусить и со мной ну действительно прикольно можете посмотреть наше интервью они отличные, мы классно очень проводили время, мне это очень нравилось. И анализируя эту ситуацию уже, опять же, постфактум, я понял, что в ее основе было некое ошибочное предположение, что я недостаточно хороший интервьюер для того, чтобы люди приходили ко мне на интервью. И мне еще нужно, да, нужна, нужна какая-то дополнительная ценность, там большой охват статистики, красивая статистика. Однако же, тем не менее, я взял э, примерно, я не знаю, сколько в точности, э, да, но около 400, чуть-чуть до 400 не добрал, где-то, я думаю, там 396, 394, э, причем 220 из них за год, с весны 20 по весну 21 -го. Дальше я время от времени делал перерывы, но тоже периодически выходил на этот темп интервью в день. Плюс привлек 57 авторов, которые бесплатно, у нас не было никакого бюджета, да, то есть все работали, потому что это было прикольно и интересно. Для проекта еще 300 интервью, все эти интервью остались. Опыт, который авторы получили за это время, да, он тоже остался с ними навсегда. Для многих из них, я надеюсь, это изменит их жизнь. То есть они попробовали что-то, что всегда хотели, и вот у них получилась возможность это сделать в нашем проекте. То есть все это было все-таки не зря теперь главный вопрос как получилось что я такой прошаренный такой осознанный что я смог так обмануться напороться на нечестного человека ну от этого никто не застрахован особенно если ну, если стараться много лет год за годом привыкать разглядывать в людях лучше и не замечать плохого я начал думать а было ли еще были ли еще какие-то люди, которые в такой же ситуации оказывались? И понял, что очень много таких случаев было. И в нашем деле так совершенно совершенно точно. там Практически каждое партнерство заканчивалось какой-нибудь такой историей. Точно такая же история произошла с Тони Робинсом. Я был на его тренинге в Лондоне, и он рассказывал историю про то, как его сотрудник украл 700 тысяч долларов, которые ему потом пришлось несколько лет отрабатывать. А, точно такая же история произошла с Вишеном Лакьяни, который э, основатель э, компании Mindvalley, и которую точно также же обокрал сотрудник. И точно такая же история произошла со Стивом Джобсом, который взял на работу Джона Скалли, а позже он организовал переворот и уволил Джо, Джобса из компании. Уж джобс казалось бы, должен разбираться в людях. И многократно такие истории происходили с э, великими знатоками человеческой природы, да, с политиками, которые вообще настолько были, казалось бы, осознанные и прошарены, которых обманывали и обкрадывали их подчиненные. Вопрос, почему ему удалось меня обмануть? Ответ очень прост. Потому что я сам дал себя обмануть. Я обманул себя сам. Хотел обмануться, Верил, хотел верить в то, что мне рассказывали, и поэтому обманулся. Да? Не замечал те вещи, которые, на которые надо было замечать, да, и фокусировался на тех вещах, которые нужно было подвергать сомнению. И мы разговаривали об этом с сотрудницей с моей, с Татьяной, и она сказала, говорит, у меня были, у меня были подозрения все это время, я говорит, очень жалею о том, что типа, я вам об этих подозрениях не сказала. Но, говорит, с другой стороны, вы так радовались. Ну, действительно, да, я думаю, что если бы она сказала, я бы отмахнулся и сказал, да, ничего, все, все нормально, тут все, не, не, нет никаких проблем. Да? То есть я сигналы какие-то, которые были время от времени, да, я их игнорировал. Эм, что дальше? Эм, давайте, если у вас есть вопросы по этой части, я готов вам на них ответить. То есть, если вдруг вот что-то, какую-то деталь надо прояснить в том, что я рассказал, то я готов вам об этом рассказать. Да, у нас настоящая аудитория из писателей, сценаристов, других авторов, да, это не накрутка, это живые люди, которые пишут, которые приходят в мастерскую. Я понимаю, что сейчас я как бы, как это знаете, собачка ложится и брюхом кверху, да, то есть я, я понимаю, что это может вообще уничтожить этот проект. Но с другой стороны, я расскажу вам, что я, что, какие решения я принял по этому поводу. Мне многие говорили, что не надо, не надо торопиться с закрытием подкаста. Вот совершенно верно. Да, ребят, репутацию за деньги не купишь. По большому счету это была какая-то какая вот попытка, попытка купить репутацию за деньги. Да, он согласился, мы находимся с ним в переписке, я не уверен, что он вернет все деньги, да, но он, по крайней мере, понимая, что, в общем, улики очевидны, да, то есть, ну, там, там, не, ребят, там не о чем говорить, просто вот взять нашу переписку в Телеграме за все это время, взять проводки банковские, показать, да, показать скриншоты эти все, и там, ну, просто не о чем говорить. Вот. По-хорошему его надо сажать просто. Я не хочу это делать, я не хочу ему жизнь ломать, поэтому я ему сказал, что вот возвращай деньги и все, и мы дальше расходимся. Так, хорошо, идем дальше. Подкаст, я, да, я для себя сейчас я вообще не, не понимаю, как бы что делать с подкастом. Я решил просто обнулить полностью эту ситуацию. Я немножечко отойду, приду в себя, и может быть в начале следующего года я запущу новый подкаст с нуля. То есть, просто вот чтобы все это, мы все начнем, все, мы все начнем с нуля, и мы будем делать просто строить все абсолютно... Я, Опять же, я всегда старался вести себя абсолютно прозрачно и с авторами с нашими. Я тоже постоянно обсуждал и эту ситуацию, в том числе статистики. Да, верить этой статистике, не верить этой статистике. На, кто... на что смотреть в этой статистике. Я надеюсь, что проект Диалоги запустит в итоге запустит плеяду таких авторов, да, потому что люди, которые хотели, может быть, это сделать, Uh, ну, как-то вот, ну, не было толчка какого-то первоначального, да, а тут вот раз и, и начали делать классное интервью, и все лучше и лучше, все лучше и лучше, просто замечательное интервью, я, многие из них я с удовольствием слушал и переслушивал, uh, и я очень надеюсь, что люди, эти люди пойдут дальше, и я с самого начала им говорил, что, ребят, ну запускайте свои проекты пусть это будет таким авианосцем с палубы которого будут взлетать новые проекты вот первый подкаст уже вышел Светлана Афанасьева запустила свой э, подкаст, где она с психологом вместе обсуждает различные проблемы бизнеса вот, И я надеюсь, что другие авторы тоже будут запускать, э, запускать свои проекты итак, какие выводы я из этого всего сделал, естественно я очень ну можете себе представить, как я о, как я это все переживал, очень тяжело, очень, вот, неделя это для меня очень тяжело прошла. Но! Окей. Дал себя обмануть, обманул себя сам. Хотел обмануться, обмануться, и обманулся. Я начал думать, я взял блокнотик и начал писать. Я задал себе вопрос, а в чем еще я себя обманываю? И я составил список из семи пунктов, И я решил, что я буду отвечать на этот вопрос с абсолютной беспощадностью. И я не буду вам рассказывать о всех семи пунктах, но вот просто пример того, вот я три пункта, я понял, что три, остальные четыре – это прям совсем личные, да? но три пункта, которые я готов поделиться. Да? Например, в чем я себя обманываю? Вот помимо этой ситуации, да, когда я целый год себя обманывал, э, я обманываю себя в том, что у меня нет зависимости от кофе. У меня есть зависимость от кофе. Ну, когда человек пьет, пьет три чашки кофе в день и э, уже думает только о том, что вот, вот сейчас вот там в утром чашка, потом вот еще в 12 часов я могу чашку выпить, и вот еще там часа в 4 могу чашку выпить. А иногда еще жулинчую, еще... Четвертую, а то и пятую чашку кофе умудряюсь, типа я обсчитался, забыл, сколько я сегодня выпил. Да? То есть, у меня есть зависимость от кофе, после этого я попробовал э, не пить кофе вообще. У меня такая ломка страшная началась. На второй день я выпил все-таки кофе. Сегодня я пил кофе. Короче, по крайней мере, ну, я сделал первый шаг. Я сделал признание. У меня есть зависимость от кофе. Дальше я либо должен буду ее признать и с ней сказать, да, окей, она у меня есть, я, я с этим окей. Или я буду э, избавляться от этого. Ну, скорее всего, буду избавляться. Вот. Э, но так, с насколько не удалось это решить, по крайней мере, я понял. Есть проблема, проблема серьезная. Надо ее решать. Окей. Вы, я надеюсь, останетесь со мной в этом проекте, я вам потом по итогам расскажу, удалось мне с кофе слезть или нет. Второе. Как вы знаете, я бегаю. Бегаю давно, уже 7 лет. Дистанция довольно большая, 17 километров. И бегаю практически каждый день. То есть я иногда, конечно, позволяю себе пропустить, да, но в среднем получается там, 5 дней в неделю я обязательно бегаю. Для чего я начал бегать? Для того, чтобы отрегулировать вес, для того, чтобы похудеть. И я понимаю, что я, конечно, держу вес. Да? Но нужных мне параметров я не достиг за 7 лет. И, соответственно, я обман... соответственно, если я 7 лет это делаю, а нужный мне результат не получен, то значит я себя обманываю. Значит, бег не помогает отрегулировать вес. Значит, мне нужно еще там заниматься диетой, добавить какие-то силовые, да. Вот я сейчас там добавляю силовые, пресс начинаю качать. Тоже серьезная достаточно программа по, по, по прокачке пресса, да. Там тренировка час идет. Дальше. Соответственно, я эту программу пересматриваю. Мне было бы проще просто продолжать Каждый день бегать прекрасно. Я сейчас Гребенщикова слушаю аэростат э, на пробежке, и это замечательно. Бежать по зимнему лесу, слушать аэростат – это вот что может быть лучше. Кайф. Но отрегулировать вес, решить мою главную задачу – это не помогает. Дальше. Э, тоже, как вы знаете, может быть, э, кто давно меня смотрит и видит, знаете, что я коллекционирую дорогие часы. И у меня, опять же, был некий, была некая такая иллюзия, что дорогие часы прибавляют мне солидности. Есть некий сон такой на эту тему. Вот. Я сейчас я понимаю, что всем пофиг вообще абсолютно всем дофени, да? То есть, если бы я, например, торговал какими-нибудь курсами по зарабатыванию миллионов, да, конечно, надо было иметь на руке там часы за миллион, вот, я этим не занимаюсь, да, то есть я не, не миллионерство продаю, не успешный успех, поэтому и я принял решение, вот самые мои дешевые часы, они стоят 350 долларов, отныне у меня на руке больше никогда не будет часов дороже 350 долларов, в них можно плавать, я в них был в сауне, я в них плавал в море, замечательные часы, хорошо показывают время, не отстают, подстраиваются по радио, подстраиваются по времени, меняют часовой пояс полностью меня устраивают. Вот три случая из семи случаев самообмана, которые я у себя нашел. Результат самообмана. В том, что вы много лет делаете что-то, что не приносит результат. То есть, когда вы себя обманываете, например, у меня было время, когда я себя обманывал, убеждал в том, что можно жить в Вологде и э, стать кем угодно. Стать телеведущим, сценаристом, писателем, драматургом и так далее, и так далее. Я 10 лет себя в этом убеждал. Потом, то есть, если бы я сразу же правдиво себе сказал, что нет, чувак, если хочешь состояться, поезжай в Москву или в Петербург, поезжай в крупный город. Но я 10 лет себя обманывал. На этом потерял 10 лет своей жизни. Поэтому результат самообмана приводит к тому, что вы много лет делаете что-то, что не приносит результат. Очень большой вред приносит самообман в отношениях, когда человек говорит, да, потерпим ради детей и так далее, и так далее, да, на самом деле, ну, есть какая-то проблема, с которой надо разобраться, да, например, там, человек-абьюзер, насильник или еще там что-то, и надо решать с этим что-то, да, но люди себя обманывают. Очень часто насчет своих привычек люди обманывают. Нет, у меня нет агромании, нет, у меня нет зависимости от алкоголя, нет, там, я... Курю, но я могу бросить в любую минуту. И, соответственно, люди себя да, годами живут в этой ситуации самообмана Вот я для себя принял решение по итогам, по итогам этого нашего расследования, этого события. Я принял решение нулевой толерантности к самообману. Итак, друзья, вопрос, который, над которым я предлагаю вам подумать в течение недели. И какие выводы я Хочу предложить вам сделать из этой истории. В чем вы себя обманываете и каким образом это мешает вам достичь ваших целей. Напишите в конце недели, каким выводом вы пришли. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Да, вот только сегодня утром размышляла, что у меня происходит. Самообман или надо уже специалистов привлекать. Вы себя наказываете за то, что порядочный человек, за то, что, э, за то, что обманывал себя. себя. Я себя прежде всего обманывал, понимаете? Добавьте бассейн. Есть мысли, есть у меня мысль бассейн добавить. У нас как раз здесь неподалеку очень хороший, очень хороший аквапарк с сауной и так далее. Да, очень хорошо, друзья, я вам очень благодарен за поддержку. Есть ли такая необходимость с весом? Ну, там я, опять же, я просто когда бросил курить, я начал очень быстро набирать вес. Вот. Поскольку работа сидячая, да, то с возрастом, ну, вот чуть-чуть чуть-чуть упустил, все, он сразу же. Бум. И это по лицу сразу видно. Вот, поэтому надо, надо быть осторожнее. Вы очень к себе строги. Ну нет, друзья мои, вот как раз-таки раз был не очень строг. Надо, надо больше строгости. Да, мне нравится бегать. И я не собираюсь отказываться от бега. Совершенно точно я буду продолжать бегать, но просто это надо свести, там, не знаю, 3-4 раза бегать и, там, скажем, 3 раза бегать, три раза, например, э -э, качать пресс. И, ну, это отдельная, ребят, тренировка – это отдельная история. <coughs> так, Хорошо. Давайте не давайте в детали не, не, не углубляться да, по поводу бега, качания прессы. Это отдельная другая тема. Если интересно, я работал с психологом и Суворовым, и у меня есть здесь прямой эфир двухчасовой, который тоже можно с ним посмотреть. Так, да, домашнее задание. В чем мы себя обманываем и каким образом это мешает вам прийти к цели? Я понимаю, что не все, опять же, да, я вам не, не все выложил, да, я вам не весь список выложил моих самообманов. Не все будут готовы в прямом эфире это в комментариях изложить, каким выводом вы пришли, но будет достаточно, если вы напишете, например, там, нашел у себя там, 3-4 случая самообмана, решил, что с ними делать, там и так далее, и так далее. Да? То есть, вот как обычно, мы с вами, да, мы с вами нашли формулировку, как мы, как бы мы показываем и э, вот, подключаемся к нашему полю, делимся нашими э, событиями, не выкладывая контент. Вот поэтому в обычном нашем формате. Так, правде, в глаза смотреть страшновато. Вы не представляете, насколько это страшно. Но с другой стороны, как бы когда, когда я понял, что, собственно, что вся ситуация разрешилась, вы не представляете, какая, какой у меня груз с души упал. Потому что все это, это раздвоенность, да, такая, как бы, она меня очень мучила. Можно ли как пока показатель... О, какой классный вопрос, Эльвира: Можно ли как показатель самообмана взять критерий того, что не получается много лет? Совершенно верно. Да, да. То есть, если вы что-то много-много лет делаете, да, то есть вы делаете действие, которое не приносит результат, значит, соответственно, нужно поменять действие. И, соответственно, вы себя обманываете в том, что это действие принесет вам результат. Короткий эфир. мне тоже, у меня вопрос по коротким эфирам, может быть они вернутся, я пока, смотрите, я тестирую сейчас разные форматы, конечно же я буду продолжать что-то делать, в основном я это буду делать, вот базовая площадка будет YouTube теперь, и я пробую разные форматы. Вот кто заходит по выходным, выходных не так много народу, я по выходным выкладываю здесь разные, разные новые проекты. Вот кто, кто здесь есть, да, они смотрят, и я на них, на реакции смотрю и тестирую. Зашло, не зашло. Вот я в, это, в эти выходные, в субботу или в воскресенье, в субботу, тоже выкладывал, делал новый проект, пилотный, небольшой выпуск, там 20-минутный. Посмотрел, люди его не очень стали смотреть, я его закрыл, все как бы... То есть я постоянно экспериментирую, постоянно придумываю какие-то новые идеи. Вот. И сейчас у меня тоже есть несколько, несколько идей, которые, которые я собираюсь потестировать в ближайшее время. Корни причины самоборудования. Я же вам сказал, да, что э, э, на мой взгляд причиной это был некий такой сон, по поводу того, что я сам по себе недостаточно хороший интервьюер, чтобы люди пришли ко мне на интервью. Для этого, то есть этого того, что я приглашаю человека, хотя все, вот ни разу никто не отказался, и ни разу никто про статистику не спросил на самом деле. Но это был какой-то вот, ну, какой-то немножко такой комплекс неполноценности, да, именно интервьюера. Видимо, какая-то у меня тут была неуверенность. По поводу, там, скажем, ведения, ведения эфиров, да, вот таких, как, как сегодня, да, как практическая магия, у меня вообще никаких сомнений нет абсолютно. Мне все равно. Вот три человека будут сидеть, я для трех человек проведу этот эфир. И мне, мне будет по кайфу. Так. Ну, уязвимости я греб за эту неделю, опять же, по самое, по самое не могу. Потому что, как вы понимаете, все все люди, которые, которые хотели пнуть промахнувшегося Акелу, не упустили повод его пнуть. Так. Не решайте себе кофе. Да, живой интервьюер, заикающийся, ошибающийся. А вот хороший вопрос. Что делать с желанием видеть лучше? Вы знаете, есть хорошее стихотворение. Я его дословно не вспомню. А... Ты, меня, ты меня обманешь, а я тебе поверю. Ты меня второй раз обманешь, я тебе снова поверю. Ты меня в третий раз обманешь, я снова тебе поверю. И так и буду тебе верить, пока не перестанешь обманывать. Я не перестану. Ведь я верю в то, что в людях есть лучшее. Поэтому... Три месяца практической магии изменили меня кардинально. Меня тоже. Не решайте себя бега на 17 километров. Разрешите? Разрешайте? Тогда я сейчас отведу эфир и побегу на пробежку. Прям хочу. Так. Был, был какой-то план, по которому проглядывались области с самообманом? Нет. Я говорю, что это вот интересно. да, Понимаете, Вот у Мужицкой есть такая очень классная техника архангелы. Да, то есть кто-то, кто за нами приглядывает. И вот если мы сворачиваем с нашего пути, начинаем идти куда-то не туда, они сначала нам присылают какие-то легкие предупреждения такие. И вот в, в моем случае это прям вот конкретно было. Прям вот такие такой звоночек, такой звоночек, такой звоночек, а потом, ах, ты не слушаешь? Ну тогда вот, тогда придется, тогда придется серьезно. Вот. И окей, я за это очень благодарен и в общем, в конце концов, у вас проблемы с весом в обратном смысле. Его не очень много. Думаете, мне набрать надо немножко вес? Что делала интуиция? Она посылала сигналы. Я говорю, были противоречивые сигналы. Все это время, я, я буквально, вот вы не поверите, я просто каждый месяц пытался остановить этот проект. Говорил, что нет, все, давай... Пока, пока я не увижу статистику реальную на реальном хостинге, давай это остановим. Вадим меня убеждал, что вот ты посмотри, вот тебе, вот нам из, -под, из Apple пишет, вот давай, вот я такие настройки рекламные классные сделал и так далее. И так далее. Ну чушь, тебя ну если человек может получить 200 тысяч не, не работая, а просто как бы, кто же от этого откажется? Вот. Да, хорошо, друзья мои, большое вам спасибо. Мы с вами увидимся в следующий понедельник. Еще три занятия у нас с вами пройдет до конца этого года. Уже какое-то новогоднее настроение. Елку выставили. Очень вас люблю. Большое вам спасибо за поддержку. Это действительно очень важно для меня. Спасибо и пока-пока. Да, самое-то главное. Продолжается набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Проходите по ссылке, будем писать сценарий. Я сегодня с утра, вы знаете, я зашел сегодня в мастерскую, у нас идет курс по сериалу, и там ребята заявки сдают, э, ну, пичинг, идеи, и такие классные заявки. И мне так хорошо, так на душе хорошо стало, что вот ну, мы сидим, мы наше дело делаем, что бы там ни было. Люди пишут. Жизнь меняется к лучшему, поэтому все хорошо.